0: Herzlich willkommen zu Recording Completed, eurer Audioquelle für alle Themen rund um euren beruflichen Alltag. Mehr podcast für die Kabine geht nicht. Ein ganz herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu unserem Ufo-Podcast. Das ist die 27. Folge. Die Aufsichtsratswahl geht in die zweite Runde. Doch warum das Ganze eigentlich schon wieder? Unsere Mitglieder hatten doch erst brav ihre Briefwahlunterlagen abgeschickt. Zu einer funktionierenden Demokratie gehört nun mal, dass bei Formfehler die Wahlen wiederholt werden müssen. Doch statt jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, starten wir neu durch und sehen, die erneuten Wahlen als das an, was sie für uns sind. Eine Challenge. Und genau deshalb wollen wir heute nochmal etwas über die AR-Wahl sprechen. Ich habe einige Fragen im Gepäck, die ich an meine eingeladenen Expertinnen stellen möchte. Dazu eine kurze Vorstellung, wer alles heute mit dabei ist. Das sind unsere beiden Kandidatinnen Anke Winkmann und Sarah Krubisic sowie die Delegierte Simone Hamsch. Hallo, ihr drei, und schön, dass ihr heute dabei seid. Hallo. Hallo. Hallo, Dominik. Hallo, Dominik. hallo. Ich habe ja schon gesagt, ich habe einige Fragen im Gepäck. Und dann würde ich sagen, ich starte doch mal direkt los mit meiner allerersten Frage. Und die lautet, was macht denn eigentlich ein Aufsichtsrat und ähm, warum wählen wir diesen?
1: Ich bin die Sarah, dann lege ich doch mal los. Also, das um es nicht zu kompliziert zu machen, ein Aufsichtsrat ist ein sogenanntes Kontrollgremium des Vorstands und das ist sehr, sehr wichtig, weil man natürlich sehr viel Einsicht erhält, weil die, das Wichtigste, was man als Aufsichtsratmitglied erhält, sind Informationen. Man bekommt sehr viele Informationen, insbesondere bei hohen Investitionsentscheidungen des Vorstands, unter anderem auch bei Vorstandsvergütung, die legt nämlich der Aufsichtsrat fest. Und ähm, man hat natürlich die Möglichkeit, wenn man als ähm, Arbeitnehmervertreter oder als Gewerkschaftsvertreter im Aufsichtsrat ist, dass man sehr, sehr viele Informationen erhält, weil nämlich der ähm, Vorstand umfassend informieren muss über all das, was er vorhat mit diesem Konzern. Das habe ich jetzt mal ganz kurz gefasst, bin so richtiger, dass äh, sehr viele Arbeitnehmervertreter da sind und vor allen Dingen auch wir, damit wir die Investitionen für die Zukunft auch mitentscheiden können.
0: Wie lange bleibt denn eigentlich der gewählte Aufsichtsrat?
1: Der bleibt für fünf Jahre im Amt.
0: Okay, dann. Mhm. ich hatte es ja jetzt in der Einleitung schon gesagt, ähm, wir gehen in die zweite Runde. Ähm, warum müssen wir schon wieder wählen?
2: Ja, da klicke ich mich vielleicht mal ein. Ich bin die Anke. Hallo. Ähm, ja, es äh, hat ein Formfehler stattgefunden. Ähm, das kann natürlich auch immer mal äh, vorkommen. Und äh, nachdem das dann moniert wurde, sozusagen, äh, beim Wahlvorstand äh, wurde eben entschieden, dass die Wahl wiederholt wird. Das ist auch richtig so, weil in, in der Demokratie sollen alle auch die gleichen Rechte bekommen und äh, daher ist das äh, vollkommen in Ordnung. Das ist natürlich sehr schade und äh, auch irgendwie aufwendig, weil man natürlich alles noch einmal von vorne beginnt. Das ist ja nicht nur die Zeit, es kostet irgendwo auch Geld. Aber es ist wichtig und richtig so. Und so haben, wählen wir eben noch mal. Und für uns ist das natürlich auch eine Chance.
0: Sarah hatte es eben schon mal kurz ähm, bei der ersten Frage gesagt. Ähm, aber vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Warum ist denn nun ausgerechnet diese Wahl so wichtig?
2: Ja, vielleicht äh, dann, dann äh, mache ich gleich mal weiter. Ähm, ich glaube, die, das, das ist ja die, die Wicht, eine der wichtigsten Wahlen. Die Wahlen zum Aufsichtsrat, das würde ich sagen, immer ist das so. Aber wie wir alle wissen, äh, stehen auch schwierige Zeiten äh, vor unserer Firma insgesamt, vor der Lufthansa-Gruppe, aber auch natürlich vor uns als Arbeitnehmer. Und äh, wir, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da also ein Mitspracherecht haben. Und äh, deshalb ist dieses Mitbestimmungsgesetz auch so wichtig, dass nämlich bei Unternehmen über 2000 Arbeitnehmern das regelt, dass dort auch die, äh, äh, die Gruppen der Arbeitnehmervertreter eben auch äh, im Aufsichtsrat mitbeteiligt werden, zu bestimmten Quoten. Okay.
0: Ähm. Ich glaube, das Ich würde ähm, noch
1: was ergänzen. Domain. Ja, gerne, Sarah. Doch, gerne. Ja, also tatsächlich, Anke hat es eigentlich schon äh, relativ umfassend erklärt, aber gerade jetzt, also ich meine, wir haben es alle mitbekommen. Jetzt wird die ITA gekauft und äh, dann steht die TAP wieder da und. Äh, wir wissen noch nicht so genau, was passiert mit der Lufthansa Airlines ja, und äh, mit der Lufthansa City Line. Da wird eine nächste Airline gegründet, Lufthansa City Line 2.0. Das haben auch schon einige Kollegen mit, äh, mitbekommen, ein weiteres AOC gegründet. Ja, und man stellt sich dann halt irgendwann mal die Frage, wird irgendwann mal umverlagert, ähm, verlieren wir irgendwann mal? unsere Arbeitsplätze oder schrumpfen wir im Kern? Und äh, das wollen wir natürlich nicht. Und äh, wenn wir als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat sind, dann äh, kriegen wir das halt eben ganz nah mit und äh, haben dann vielleicht eher Möglichkeiten, auch dem Ganzen entgegenzuwirken, weil wir wollen natürlich unsere Arbeitsplätze nicht aufgrund von Schrumpfung verlieren. Als Beispiel jetzt noch mal als Info dazu, weil das ist ganz, ganz wichtig für uns.
0: Mhm. Ähm. Danke euch beiden und auch nochmal für die für diese äh, doch sehr anfassbare Ergänzung, Lara. Ich habe noch mal eine Frage zum Thema ähm, Wahlkampf. Ähm, es gibt sehr viel Populismus und äh, unseriöse Versprechen in diesem Wahlkampf. Was sagt ihr denn dazu?
1: Möchte jemand von euch, Simone oder Anke? Also ich ich kann es nur aus einer Perspektive jetzt mal ganz kurz sagen, ich bin ja unter anderem auch Tarifkommissionssprecherin und äh, bin natürlich ständig in Verhandlungen, also man soll das jetzt nicht verwechseln mit dem Aufsichtsrat, aber wir sind ja die ganze Zeit dabei und es wird ja die ganze Zeit äh, auch immer wieder propagiert, äh, zwei wichtige Themenkomplexe, Ergebnisbeteiligung auf der einen Seite, Inflationsausgleichsprämie auf der anderen Seite und äh, damit kann man natürlich wunderbar einen Wahlkampf machen. Hört sich auch für die Kollegen da draußen super an. Aber Fakt ist, dass äh, insbesondere die Ergebnisbeteiligung, da sitzen wir gerade aktuell dran für die Kabine. Das Cockpit hat ihre Ergebnisbeteiligung schon längst und äh, der Boden auch. Und jetzt stellt sich die Frage, wie sieht's bei der Kabine aus? Und äh, ja, da haben wir ständig Verhandlungstermine. Das ist etwas, was an der Tarifkosten im Aufsichtsrat platziert wird und ein Aufsichtsrat ist auch nicht für die Ergebnisbeteiligung zuständig. Das erstmals erste, dann das die Inflationsausgleichsprämie. Ja, man kann sie natürlich auch großpopulistisch fordern, aber es wird natürlich eine Lösung geben für den Konzern. Aber das haben unter anderem auch ganz hochrangige Geschäftsleitungsvertreter, und unter anderem auch Carsten Spor schon gesagt, für ihn gehört die auf den Tariftisch wie auch immer sie dann auf dem Tariftisch äh, bearbeitet, verhandelt wird, das steht außer Frage. Man hat noch Zeit bis Ende 2024. Und auch das ist etwas, was wir jetzt insbesondere jetzt mal die Ufer für die Kabine natürlich ganz oben als Priorität haben. Und das gehen wir auch an und sind da auch dabei. Und das ist auch so ein der Themenkomplexe. Das hat den Aufsichtsrat eigentlich auch überhaupt gar nichts zu suchen.
3: Ja, dazu Sehr möchte gerne. ich noch dass ich das halt auch äh, den Kollegen und Kolleginnen, die äh, wählen, gegenüber sehr unfair finde, wenn man damit falschen Versprechungen in den Wahlkampf zieht. Weil es werden da Erwartungen geschürt, die am Ende dann äh, gar nicht erfüllt werden können, weil eben der Aufsichtsrat ganz andere Themen bearbeitet. Und ich finde, das sind wir unseren Wählern einfach schuldig, dass wir da fair und transparent kommunizieren, was möglich ist und was nicht.
2: Ja, auch dazu möchte ich mich direkt auch noch anschließen, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was uns auch äh, sehr ähm, äh, beschäftigt. Äh, äh, und ähm, ich muss auch sagen, wir haben einfach unseren Anspruch auch als äh, Gewerkschaft. Und äh, Dominik, du hast es ja gesagt, unseriöser äh, Wahlkampf. Ähm, man, man gibt Versprechen gerne, dass, das ist recht einfach. Ich, ich äh, haue Parolen raus, sage ich mal. Das wird dann auf die Plakate geschrieben. Das ist dann, ähm, das verkauft sich gut. Äh, ob ich das dann einhalten kann, das ist dann eine ganz andere Frage. Und äh, wir haben uns einfach entschieden, wir wollen denen die äh, Themen in den Wahlkampf nehmen, die wir auch, wo, wo wir auch meinen, dass wir das einfach auch erreichen können und das auf äh, lange Sicht auch. Ähm, möglich ist, das zu erreichen. Sarah hat es ja gesagt, Themen äh, da in den Wahlkampf zu nehmen, die äh, dort gar nichts zu suchen haben, das ist eben wirklich auch unseriös. Und vielleicht noch eins, äh, ich komme ja aus der Kommunalpolitik und da ist mir dieses Thema Populismus natürlich sehr geläufig, äh, einfache Parolen für schwierige Themen, äh, extreme Vereinfachung und Schwarz-Weiß-Malerei, äh, das äh, ist äh, leider so äh, sehr modern aber äh, die, der, der Nachteil dabei ist einfach, dass man diese, äh, gegen, diese, diese Gruppen, die sich vielleicht auch irgendwann nachher gegen, gegenüberstehen, polarisiert. Ja? Und äh, ein Meinungsaustausch ist immer sehr wichtig und dass man auch immer im Gespräch bleibt. Und das finde ich auch wichtig und äh, das kann ich für die UFO auch sagen, äh, dass, äh, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, dass wir äh, immer überlegen, äh, können wir das auch umsetzen und äh, sind wir auch immer im Gespräch auch mit der anderen Seite. Das, das finde ich sehr, sehr wichtig, weil wenn man da die Gräben immer mehr aufmacht, äh, ist nachher eine, eine Kommunikation oder auch eine Zusammenarbeit eigentlich auch gar nicht mehr möglich. Und wir wollen ja positiv für unsere Kollegen etwas erreichen. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig.
0: Danke euch dreien für die für eure persönliche ähm, Meinung und auch eure Sicht auf ähm, auf, diese, auf dieses Thema. Jetzt würde ich gerne ein, ein Stück weit technischer werden, nicht zu technisch, aber technischer, wenn es, ähm, wenn es um die Aufsichtsratswahl geht. Und da meine erste Frage: Wie funktioniert die Wahl genau und wie viele Stimmen habe ich? Also du Wer
3: meinst jetzt wie der Wähler, ähm, was der Wähler mit dem Brief macht, der jetzt die Tage im Briefkasten landet.
0: Genau, das, können wir, das, das, können wir gerne mal, das kannst du gerne mal ein bisschen beschreiben, damit äh, jede und jeder auch weiß, was zu tun ist.
3: Ja, also jeder Wähler hat genau eine Stimme. Das heißt, er muss sich auf dem Wahlzettel eine der Listen aussuchen, die er wählen möchte und macht nur bei dieser einen Liste sein Kreuz. Dieser Wahlzettel kommt dann in den Wahlumschlag, wird zugeklebt und dann gibt es noch, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, aber so eine so eine Erklärung dazu, ne? Also wo man quasi das Datum. Einverständniserklärung, Simon. Einverständniserklärung, genau. Also wo man Datum, Ort und Unterschrift äh, noch drauf macht, dass man eben selber diesen Wahlzettel ausgefüllt hat. Und dieser Zettel und der Wahlumschlag, diese zwei Dinge kommen dann gemeinsam nochmal in diesen größeren Umschlag, in diesen fliederfarbenen Umschlag, den einfach zukleben, es wird keine Briefmarke benötigt, Porto ist schon bezahlt und in einen Briefkasten der deutschen Post einwerfen. Ganz wichtig, es gibt keine Wahlurne auf der Basis. Man kann es nicht per Co-Mail verschicken, sondern einzig und allein über die deutsche Post.
0: Jetzt, wir bleiben bei den äh, bei den technischen Fragen, äh, beziehungsweise, wir, eigentlich eigentlich gehen wir weg von technischen Fragen. Ich, ich formuliere es mal so, ähm, wenn wir jetzt zum zur, zur Wahl kommen, ist es egal, welchen der Delegierten der UFO ich wähle,
3: da man ja eine Liste wählt, ähm, würde ich persönlich sagen, dass es relativ egal ist. Also, äh, also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, auf der der Liste, da finde ich ein, zwei Namen äh, unsympathisch oder kenne ich gar nicht, was, was äh, überwiegend am Wahlstand öfter mal Thema ist, dass die Kollegen sagen, äh, ich weiß gar nicht, wen ich wählen soll, ich kenne die Leute alle gar nicht. Ähm, ja, also man entscheidet sich ja für eine Liste. Und ich finde, da ist es wichtiger, den Fokus darauf zu legen, was, was will diese Liste erreichen? Also was, ähm, was sind die Hintergründe? Ne? Welche Kandidaten werden gestellt? Es gibt ja noch ein paar Themen, die, auf die wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen. Also was machen die Kandidaten mit ihren Tantimen? Und einfach solche Geschichten sind da, finde ich, relevanter.
0: Dann gibt es ja... Die Delegiertenkonferenz. Was passiert denn eigentlich auf dieser Delegiertenkonferenz?
3: Ja, also die Delegierten wählen natürlich dann die Kandidaten auf der Delegiertenkonferenz. Und da finde ich es äh, zum Beispiel unheimlich wichtig zu erwähnen, dass äh, Delegierte aus dem Flugbetrieb siebenfaches Stimmrecht haben. Also wenn äh, ich zum Beispiel als Delegierte auf diese Delegiertenkonferenz äh, gewählt werde und dort dann bin, zählt meine Stimme siebenfach. Und äh, zum Beispiel die Stimme eines Delegierten aus einem anderen Bereich vom Boden zählt vielleicht nur dreifach oder vielleicht sogar nur einfach. Deswegen ist das die Chance, Delegierte aus dem Flugbetrieb auf die Delegiertenkonferenz zu wählen, damit die dort eben eine starke Stimme für uns Flieger repräsentieren.
2: Genau, Simone. Und je mehr Stimmen eine Liste erhält, umso mehr Delegierte kann natürlich diese Liste auch zur Delegiertenkonferenz senden. Und umso mehr Chancen haben wir eben, wie Simone das schon gerade super erklärt hat, auch da stark, ein starkes Ergebnis
0: zu erreichen. Jetzt war das Thema Liste. Ähm, warum äh, haben sich denn Kabine und Cockpit zusammengetan und warum gibt es zwei Delegiertenlisten? Könnt ihr uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Dazu kann ich gerne mal was sagen. Also insbesondere, was glaube ich auch noch ganz, ganz wichtig ist, man muss den Menschen da draußen, den Kollegen, Echt erklären, sie wählen die Delegierten, aber die Delegierten sind nicht zwangsläufig auch die jeweiligen Kandidaten. Und äh, die Delegierten, das ist so ein bisschen wie bei dieser amerikanischen Wahl, ne? das ist mit diesen Wahlmännern, diejenigen, die das kennen, die Präsidenten in den USA, die wählen ja, werden ja auch nicht direkt gewählt, die werden über sogenannte Wahlmänner und die bekommen die Stimmen und die wiederum sind dann, wie gesagt, diejenigen, die dann auf dieser Delegiertenkonferenz sind, die Kandidaten wählen. Und was ganz wichtig ist, die sind natürlich frei. Also wenn jemand die UFO-Liste wählt, ja, ein Kabinenkollege, Kollegin und sagt, ja, auf jeden Fall, ich will, dass die Kandidaten der UFO-Liste auf jeden Fall vertreten sind, dann geben sie natürlich den Delegierten die Stimme und die wiederum, den vertrauen wir ja. Also ich bin ja eine der Kandidatinnen, genauso wie, wie Anke auch. Und ich vertraue selbstverständlich den Delegierten, die auf dieser Liste sind, dass sie mir dann auch ihre Stimme geben wenn wir dann auf der Delegiertenkonferenz sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben diese strategische Partnerschaft mit dem Cockpit. Das war vorab, haben wir uns gesagt, diesmal werden wir an einem Strang ziehen. Und äh, wenn man das mal so in die Story geht, in die Vergangenheit, äh, die Kabine hat sich schon immer sehr, sehr gerne an unserem Cockpit orientiert. Wir haben mal gesagt, wir haben mal so starke Stimmen, die treten immer so einheitlich auf. und äh, wenn es äh, um Erreichung von Zielen geht, äh, dann stehen die Gewalt wie eine Wand äh, hinter ihrer Gewerkschaft. Man muss sich mal überlegen, dass da bei U-Abstimmungen 97 Prozent rauskommen und auch die Wahlbeteiligung immer wahnsinnig hoch ist. Und wir haben gesagt, das geht nur strategisch, weil alles, was jetzt zum Beispiel im Aufsichtsrat entschieden werden würde, alles, was das Cockpit betrifft, betrifft die Kabine indirekt ja auch. Das ist ja klar. Wenn Arbeitsplätze vom Cockpit in irgendwelche ROCs verschoben werden, weitere gegründet werden, ja, unsere Kabine bleibt ja nicht da, wo sie ist. Das ist ganz klar. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das gemeinsam angehen. Diese strategische Partnerschaft soll auch in Zukunft weitergehen. Wir müssen an einem Strang sind, weil wir sind die einzigen Flieger da drin. Also, das ist einmal, ob das Cockpit oder Kabine ist, und wir sind alles Flieger. Und wir müssen diese Stämme gemeinsam im Aufsichtsrat vertreten. Es gibt deswegen zwei Delegiertenlisten, weil wir zwar eine strategische Partnerschaft haben, gemischt sind, nichtsdestotrotz gibt es die Delegiertenlisten im Cockpit, weil natürlich Cockpit-Kollegen natürlich sehr gerne auch das Cockpit wählen, was auch in Ordnung ist. Und deswegen hoffen wir, dass die Kabinenkollegen auch uns, der Kabine, die Stimme geben, weil wir wissen ja genau, was uns als Kabinenkollegen betrifft und was für uns wichtig ist. Und diese strategische Partnerschaft wollen wir halt gemeinsam leben.
0: Danke für die ausführliche Darstellung. Ich hätte noch mal eine, eine, eine kleine Ergänzungsfrage. Vielleicht magst du auch darauf antworten. Was passiert denn mit den Tantiemen der Spitzenkandidatinnen?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Das ist auch etwas, was Simone vorhin erwähnt hat, äh, wurde ja auch im letzten Wahlkampf auch immer wieder groß thematisiert, weil ähm, es gibt ja unterschiedliche Listen und dann gibt es auch einige Listen, die haben sich bis heute noch nicht öffentlich dazu erklärt, wo gehen denn die Tantiemen hin. Also erstmal wurde ja ganz kurz in der letzten Aufsichtsratssitzung, das war ja die, ähm, am Mai wurden ja die Tantiemen erhöht. Das bedeutet, pro Jahr bekommen Arbeitnehmervertreter 100.000 Euro und ähm, für jeweilige Ausschüsse, je nachdem, wie die besetzt werden, kommen nochmal zusätzlich. Ähm, und das ist richtig viel Geld. Wenn man sich überlegt, fünf Jahre und dann erstmal 500.000 Euro pro Arbeitnehmer, und dann noch für die Ausschüsse. Und selbstverständlich haben wir uns jetzt mal seitens der UFO, diejenigen, die von der UFO gestellt wurden, wir haben uns selbstverständlich verpflichtet und gesagt, diese Tantiemen gehören der Gewerkschaft, diese Tantiemen gehören den Mitgliedern. Und das gehört uns deswegen, weil wir damit in Zukunft erstmal für vieles mehr auch das geld verwenden können und äh, wir haben uns bereit erklärt haben gesagt selbstverständlich gehen 90 prozent an die gewerkschaft und die zehn prozent die uns als kandidaten bleibt das ist eigentlich eher ein aufwendungsersatz weil wir haben natürlich auch sehr viel arbeit und machen das noch zusätzlich und in irgendeiner art und Weise müssen auch wir zumindest für all die arbeit entlohnt werden aber wirklich in einem ganz kleinen rahmen und das heißt, 90 Prozent all diesen Geldes fließt in die Gewerkschaft und auch im Cockpit. Sie haben eine bisschen andere Vereinbarung, die aber im Vergleich zu früher viel, viel höher ist. Und die haben sich, glaube ich, darauf geeinigt, mindestens 75 Prozent abzuführen. Und das ist uns ganz wichtig, das soll in die Gewerkschaft fließen und soll den Mitgliedern zugutekommen. Das ist unsere oberste Priorität.
0: Dankeschön, Sarah. Wir sind jetzt, also mein, mein, mein äh, Fragenkatalog ist abgearbeitet. Ich habe am Ende eigentlich nur noch eine kleine Bitte. Macht doch bitte noch einmal einen kleinen Wahlaufruf an eure KollegInnen.
3: Da kann ich gern anfangen, weil mir das wirklich, wirklich ein persönliches Anliegen ist. Mhm. Ich fliege jetzt 27 Jahre Vollzeit und ich finde, es war noch nie so schlimm wie jetzt. Nach Corona, was die Firma mit uns noch alles vorhat, keiner weiß es. Ich finde, die Zeiten werden immer härter. Und es ist so, so, so wichtig, dass wir als Kabine aufstehen und diesem Management zeigen, wir sind da, wir sind wach, wir schauen genau hin, was ihr vorhabt. Und wir wählen unsere Vertreter in den
2: Aufsichtsrat. Ja, Simone, dann möchte ich mich ansch anschließen. Liebe Kollegen, nutzt euer Mitbestimmungsrecht. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr euch für eure Arbeits- und Vergütungsbedingungen selbst einsetzen könnt. Nehmt an der Wahl teil. Bis zum 27. Juni 10 Uhr muss der Brief beim Wahlvorstand eingegangen sein. Macht mit.
1: Gemeinsam sind wir stark. Dann sage ich noch den Abschluss dazu, weil Simona und Anke haben schon so viel gesagt. Wir brauchen eure Stimme und wir haben ja gesagt, das ist eine Challenge. Das ist die zweite Wahl. Da wollen wir zeigen, dass wir eine wissen mal und wir als UFO wollen, dass die UFO-Mitglieder und die Kollegen da draußen es das verstehen, dass eine Gewerkschaft, die für die Kollegen da draußen versucht, das Bestmögliche zu erreichen, auch im Aufsichtsrat selbstverständlich eine ganz andere Stimme haben kann, wenn sie mit dementsprechend vielen Kandidaten da reingewählt wird. Also daher, ich kann mich nur anschließen. Es ja. war noch nie wichtiger als jetzt.
0: Ich danke euch dreien. Ich habe auch noch einen, eine kleine, ein kleines Statement. Bitte wählt bei der Lufthansa unsere Delegiertenliste 1, UFO, We Are Aviation, oder die der Cockpit, Liste 5, VC, We Are Aviation. Bei der Lufthansa Cityline sind es die Liste 2 für UFO, We Are Aviation, und Liste 1 Vereinigung Cockpit, We Are Aviation. Bei der Eurowings Discover gibt es nur eine Liste: We Are Aviation and Friends. So, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch dreien bedanken, dass ihr heute Rede und Antwort auf meine Fragen gestanden habt und uns einen wirklich wie ich finde, guten Überblick über das Thema Aufsichtsratswahl und auch die ganzen, sage ich mal, technischen ähm, Erklärungen noch gegeben hat habt. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch da draußen alles, alles Gute. Bleibt gesund und munter und wir hören uns dann zum nächsten Podcast an, die, an dieser Stelle wieder. Macht es gut, ihr Lieben. Tschüss. Super, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Da wir mit diesem Podcast Neuland betreten, freuen wir uns über dein Feedback. Sende uns einfach eine kurze Mail mit Fragen, Anregungen und Themenvorschlägen an podcast.ufo-online.aero. Ansonsten findest du uns auch bei Twitter, Instagram, YouTube oder auf Facebook. Mach's gut und bis zur nächsten Folge. Deine UFO.